0: Hallo en welkom bij aflevering 358 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen... die bijzondere resultaten bereiken... welke besluiten ze gewoon hebben hier te komen... wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Arno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis... ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag ging je gast... Maar ik ga het hebben over doelen. In een aantal gesprekken de afgelopen dagen kwam de telkens weer terug. De klanten hadden duidelijke doelen op de dag. Ze haalden die, maar hadden een onbestemd gevoel uiteindelijk. Dat is het onderwerp van deze aflevering. Laten we beginnen. Welkom bij decide for impact de podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Holling. Ja, Het artikel wat ik hier schreef, dat heeft de titel... Waarom geeft doelen halen soms een rotgevoel en hoe verander je dit? Overigens, het schrijven van het artikel was een worsteling op zich, meer dan een halve dag over gedaan. Maar uiteindelijk is het artikel er en was er weer een nieuw artikel voor deze dag. Dus een van de doelen voor die dag bereikt. Het andere belangrijkste doel, dat ben ik nu aan het doen, dat is deze aflevering voor je aan het opnemen. Dus, en dat maakt mij gelukkig. Maar waarom helpt het sommige mensen niet, dit soort kleine doelen, om die bijdragen aan een grote doel, om die te realiseren? Je hebt een duidelijk doel voor dit kwartaal. Daarnaast schrijf je iedere dag de belangrijkste doelen op die je vandaag moet doen om dichter bij dat kwartaaldoel te komen. Aan het einde van de dag heb je de acties gedaan, maar heb je niet het voldane gevoel dat je had verwacht. Sterker nog, je bent niet tevreden. Je honger naar concreet resultaat is niet gestild. En dat komt omdat de grote doelen achter dat dagelijkse doel niet zijn afgerond. Wat doe je als het behalen van de gestelde doelen voor de dag aan het einde van de dag je niet gelukkig maken? Hoe maken grote doelen gelukkig? Bereik je meer wanneer je je richt op grootste doelen? Jim Collins zegt van wel in zijn boek Beeld to Last. Een b-hack, dat grote gedurfde dappere doel, helpt je om meer te realiseren dan je voor mogelijk houdt was een van zijn conclusies na het onderzoeken van enkele bedrijven die zeer succesvol waren. De omschrijving van Tim Collins is De beste b-hacks vereisen zowel het bouwen van de lange termijn en het uitstralen van een medogenloos gevoel van urgentie. Wat moeten we vandaag doen met een monomane focus en morgen en de volgende dag om de waarschijnlijkheden te trotseren en uiteindelijk onze b-hack te bereiken? En ik zie de energie die ondernemers in hun teams krijgen... van een uitdagende en urgente b-hack. Zoals Yvette Watson van To Be Collective. Of Katja Deal, de schrijver van het boek Autocorrectuur, Of Rob van Nendool van Jumeco En Tom van Lubbe van Visie. De energie die ze uitstralen. Het ziet er van mij uit dat ze iedere dag uit hun bed springen... om met dat doel aan de slag te gaan. Kan het zijn dat het halen van je dagelijkse doelen... een onbestemd gevoel achterlaat omdat je niet het gevoel hebt... Dat je dichter bij het grootste doel komt. Is dan je grootste doel niet uitdagend of urgent genoeg? Of is er iets anders aan de hand? Het effect van cultuur op jouw gevoel met doelen. Aan de ene kant heb je mensen die het heerlijk vinden om een b-hack en KPIs na te streven. Aan de andere kant heb je mensen waarbij het proces veel belangrijker is dan het resultaat. Door het proces te volgen vertrouwen ze erop dat het resultaat... Wordt bereikt. Doe iedere dag het werk. En je komt dichter bij je doel. De wijsheid uit het Verre Oosten die je ook terugvindt in het stoïcisme. In het boek Lessen van een samurai' kom je de uitspraak tegen dat het volgens de Japanners nog steeds prima is... wanneer je in de laatste uren voor je dood de zin van het leven ontdekt en je daar goed bij voelt. En daar staat bij, tot die tijd werk je gewoon door. Zo heb je aan de ene kant de cultuur in het Verre Westen, de VS waarbij meten, registreren en grootse doelen hebben de afgelopen honderd jaar de normaal was. Aan de andere kant heb je de cultuur in het Verre Oosten... met het denken in processen en werken aan het voorbestaande lange termijn... in plaats van persoonlijk succes en geluk nastreven. En daartussenin heb je de Europese cultuur. Het Rijnlandse gedachtegoed. De cultuur die je vaker kent in het Nederlands MKB. Waar de zorg voor de medewerker bovenaan staat... ...en gedacht wordt aan het goed overdragen van het bedrijf aan de volgende generatie. Een ondernemerscultuur die je ook herkent in de boeken van Herman Simon over Hidden Champions. Een cultuur waarin het gaat over vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Je vertrouwt de medewerker dat ze het juiste doen, omdat ze vakmanschap hebben. En je werkt continu aan de lange termijn van het bedrijf, het voortbestaan. Als oprichter of eigenaar denk je steeds aan de volgende generatie... Dat is je drijvende factor. Daar is geen b-hack voor nodig. Al zie je in Nederland dat het de afgelopen decennia... ...steeds meer vermengd is met Anglo-Amerikaanse kenmerken... ...zoals de C-level titels, de KPIs en een b-hack. Wat heeft jouw voorkeur? Wat voelt goed? Met duidelijke doelen staat de toekomst niet vast. Mijn voorkeur is dat we er goed aan doen... Na te denken over het effect van wat we nu aan het doen zijn voor de volgende generaties. De impact van wat we nastreven bekijken over de lange termijn. Maar hoe vertaal je dat naar dagelijks geluk? Zoals ik in een deen hoorde zeggen dat de verklaring waarom ze bovenaan de lijst van landen staan met de gelukkigste mensen is, omdat ze lage verwachtingen hebben. De uitspraak van deze deen was misschien geen wetenschappelijk onderbouwde verklaring, maar ik denk ook dat het helpt om lage verwachting te hebben voor een gelukkig leven. Een b-hack kan je volgens Jim Collins verder helpen. Maar bedenk je dat deze gedachte komt uit een cultuur... waarbij er continu gedacht wordt in winnaars en verliezers. Een voorstander van de b-hack zal nu misschien zeggen... dat jouw vooruitgang de maatschappij meetrekt. De zogenaamde trickle-down-economie. Robert Reich legt uit waarom dit niet werkt en wat wel. Beter veranderen winstmaximisatie in Impact-maximalisatie, zoals Alain Zee zegt. Door te concentreren op het werk dat we te doen hebben, zonder te veel te letten op de grootste economische resultaten, en door de kleine resultaten te vieren, de dagelijkse overwinning, bijvoorbeeld dat je in staat bent geweest om je te concentreren op het werk, de afleiding hebt kunnen weerstaan en de drie belangrijkste doelen voor vandaag hebt gerealiseerd. Dat gesprek met die medewerker, samen met je gezin eten, lachen, wat een beter resultaat oplevert, hoe jij omgaat met je doelen, is lastig te onderzoeken. Wat als je je leven anders had ingericht, andere doelen had gebruikt? Had je dan meer bereikt en meer succes gehad? Wat is je definitie van succes van nu? Maar wat is die morgen? Het doel van al deze vragen is dat je er zelf over gaat nadenken. Er is niet één waarheid. Er zijn er meerdere, bijvoorbeeld die uit het Verre Westen, uit het Verre Oosten en de Europese. Scenario's om verschillende beelden van de toekomst te vormen. Als je mensen ontmoet die doen alsof ze zeker zijn van de toekomst, omdat ze een duidelijk doel nastreven, dan zou ik daar niet te veel naar luisteren, zei er van de Poel. Eén ding staat vast: wat de toekomst wordt, staat niet vast. De kans dat het steeds warmer wordt wanneer we achterloos doorgaan met CO2 uitstoten, is met meer dan 95% aannemelijk. Tegelijkertijd kan er van alles gebeuren dat dit proces omkeert of juist versnelt. Dat betekent overigens niet dat je nu stil kan zitten, want de wereld om ons heen draait door. Bedrijven en mensen blijven werken met fossiele brandstoffen, CO2 uitstoten en vervuilen, zolang het op korte termijn voordeel oplevert. Gemak. Wat kan helpen voor jou is scenarios beschrijven. Wat zou je kunnen doen als ondernemer en mens in een omgeving waar het anderhalf graad warm is? Wat kun je doen wanneer dit scenario waarheid wordt? Of wanneer het drie graden warm is? Of wanneer de temperatuur daalt met twee graden? Wat zou er veranderen wanneer er een wereldoorlog uitbreekt? Wanneer de prijzen verdrievoudigen in een jaar? Werk allerlei scenario's uit met een groep mensen waarbij er ook een groep is die denkt vanuit de toekomst. Zij leven in de wereld over zeven generaties. Dat is 200 jaar ongeveer. Eén van de hulpmiddelen om scenario's te bedenken over de toekomst die genoemd wordt in het boek De Goede Voororde. Je weet niet wat de toekomst wordt, maar je kunt wel scenario's bedenken waar je er bewust aan willen werken. Wil je meer lezen over scenario denken? Lees dan het interessante boek De Leven en Onderneming van Arie de Geus. Nog één tip om anders te denken over doelen. Antidoelen. Bewust kiezen wat je wilt vermijden. Zouden antidoelen een oplossing kunnen zijn voor jou? Andrew Wilkinson legt uit hoe zij een van de lessen van Charlie Munger hebben doorgevoerd in een bedrijf. Ze keken niet naar hoe een perfecte dag eruit zou zien, maar hoe een verschrikkelijke dag eruit zag. Vol lange vergaderingen, een volle agenda, omgaan met mensen die we niet mogen of die we niet vertrouwen, mensen dingen schuldig zijn, geen controle hebben, verplichtingen, verplicht op kantoor zijn, reizen... Dit hebben ze vertaald naar antidoelen om een dergelijke verschrikkelijke dag te voorkomen. Ik noem er een paar. Plan nooit een persoonlijke vergadering wanneer hetzelfde ook kan worden bereikt via e-mail of telefoon. Niet meer dan twee uur geplande tijd per dag. Geen zaken of verplichtingen met mensen aangaan die we niet mogen. Zelfs maar een beetje slechte sfeer en het is duidelijk een nee. Geef nooit de controle over onze bedrijven op. Geen gunsten van mensen die van ons nodig zouden kunnen hebben. Werk vanuit een café tegenover een prachtig park waar we kunnen komen en gaan wanneer we willen. Zonder dat iemand ons lastig valt. Videoconferentie of betalen voor mensen die ons komen bezoeken. En de laatste, plan nooit een vergadering in de ochtend. Slaap uit als dat nodig is. Sommige mensen die ik spreek zeggen dat het onmogelijk is om alleen maar werk te doen dat je leuk vindt. Er moet tenslotte ook geld verdiend worden. Ik denk dat Andrew en zijn partner Chris dicht in de buurt komen. Vaak worsten ondernemers waar ik mee werk met het gevoel wanneer het team groter wordt. Kijk dan naar de werkwijze van Tiny, het bedrijf van Chris en Andrew, en trek je eigen conclusie. Zo, mijn belangrijkste doel voor vandaag is de podcast aflevering van deze week inspreken. Dat is nu gebeurd op basis van dit artikel. Een vinkje voor 3 augustus. En dit vinkje draagt bij aan mijn podcast, mijn lange termijndoel en aan mijn weekdoelen. Overigens, vanaf volgende week weer gesprekken opnemen met interessante mensen voor de podcast die dan ook weer worden uitgezonden. Je vindt de namen en bronnen die ik noemde in het artikel dat bij deze aflevering hoort. Ga daarvoor naar de site voorimpact.com/show358. Wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen van deze podcast op je telefoon ontvangen. Dat is heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app en zoek de Desire for Impact podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open die app, zoek de Desire for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel alvast dat je je abonneert op deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen, reactie over deze aflevering over doelen stellen of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.decideforimpact.com Ik hoor supergraag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en vooral meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten'. Op de site van impact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw whitepaper nu aan op de site van impact.com en ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.